0: Von Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org die gesetzgebung des lykogus und solon von friedrich von schiller Teil 5. aber wieder auf unsern solon zurückzukommen ein solonisches gesetz verordnet daß jeder bürger die beleidigung die einem andern widerführe als sich selbst angetan betrachten und nicht ruhen solle bis sie an dem beleidiger gerochen sei das gesetz ist vortrefflich wenn man seine absicht dabei betrachtet seine absicht war jedem bürger warmen anteil an allen übrigen einzuflößen und alle miteinander daran zu gewöhnen sich als glieder eines zusammenhängenden ganzen anzusehen wie angenehm würden wir überrascht werden wenn wir in ein land kämen wo uns jeder vorübergehende ungerufen gegen einen beleidiger in schutz nähme aber wie sehr würde unser vergnügen verlieren wenn uns zugleich dabei gesagt würde daß er so schön habe handeln müssen ein anderes gesetz welches solon gab erklärt denjenigen für ehrlos der bei einem bürgerlichen aufruhr neutral bleibe auch bei diesem gesetz lag eine unverkennbare gute absicht zum grunde dem gesetzgeber war es darum zu tun seinen bürgern das innigste interesse an dem staat einzuflößen kälte gegen das vaterland war ihm das hassenswürdigste an einem bürger neutralität kann oft eine folge dieser kälte sein aber er vergaß daß oft das feurigste interesse am vaterland diese neutralität gebietet als dann nämlich wenn beide parteien unrecht haben und das vaterland bei beiden gleich viel zu verlieren haben würde ein anderes gesetz des solon verbietet von den toten übel zu reden ein anderes an öffentlichen Ortern wie vor Gericht im Tempel oder im Schauspiel einem Lebenden böses nachzusagen. Einen Bastard spricht er von kindlichen Pflichten los, denn der Vater, sagt er, habe sich schon durch die genossene sinnliche Lust bezahlt gemacht. Ebenso sprach er den sohn von der pflicht frei seinen vater zu ernähren wenn dieser ihn keine kunst hätte lernen lassen er erlaubte testamente zu machen und sein vermögen nach willkür zu verschenken denn freunde die man sich wählt sagte er sind mehr wert als bloße Verwandte die Aussteuer schaffte er ab weil er wollte daß die Liebe und nicht der Eigennutz Ehen stiftete noch ein schöner Zug von Sanftmut in seinem Charakter ist daß er verhaßten Dingen mildere Namen gab Abgaben hießen Beiträge Besatzungen, Wächter der Stadt, Gefängnisse gemächer und die Schuldenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufwand, zu dem der atheniensische Geist sich so sehr neigte, mäßigte er durch weise Verordnungen strenge gesetze wachten über die sitten des frauenzimmers über den umgang beider geschlechter und die heiligkeit der ehen diese gesetze verordnete er sollten nur auf hundert jahre gültig sein wie viel weiter sah er als lykurgus er begriff daß gesetze nur dienerinnen der bildung sind daß nationen in ihrem männlichen alter eine andere führung nötig haben als in ihrer kindheit Lycurg verewigte die geisteskindheit der spartaner um dadurch seine gesetze bei ihnen zu verewigen aber sein Staat ist verschwunden mit seinen Gesetzen. Solon hingegen versprach den Seinigen nur eine hundertjährige Dauer und noch heutiges Tages sind viele derselben im römischen Gesetzbuch in Kraft. Die Zeit ist eine gerechte Richterin aller Verdienste. Man hat dem Solon zum Vorwurf gemacht, dass er dem Volk zu große Gewalt gegeben habe. Und dieser Vorwurf ist nicht unbegründet. Indem er eine Klippe, die Oligarchie, zu sehr vermied, ist er einer andern, der Anarchie, zu nahe gekommen aber doch auch nur nahe gekommen denn der senat der prytanen und das gericht des areopagus waren starke zügel der demokratischen gewalt die übel welche von einer demokratie unzertrennlich sind tumultuarische und leidenschaftliche entscheidungen und der geist der faktion konnten freilich in athen nicht vermieden werden aber diese übel sind doch weit mehr der form die er wählte als dem wesen der demokratie zuzuschreiben es fehlte darin sehr daß er das volk nicht durch repräsentanten sondern in person entscheiden ließ welches wegen der starken menschenmenge nicht ohne verwirrung und tumult und wegen der überlegenen anzahl der unbemittelten bürger nicht immer ohne bestechung abgehen konnte der Ostrazismus wobei sechstausend stimmen zum wenigsten erfordert wurden läßt uns abnehmen wie stürmisch es bei dergleichen volksversammlungen mag zugegangen sein wenn man aber auf der andern seite bedenkt wie gut auch der gemeinste Athenienser mit dem gemeinen wesen bekannt war wie mächtig der nationalgeist in ihm wirkte wie sehr der gesetzgeber dafür gesorgt hatte daß dem bürger das vaterland über alles ging so wird man einen bessern begriff von dem politischen verstand des atheniensischen pöbels bekommen und sich wenigstens hüten von dem gemeinen volke bei uns voreilig auf jenes zu schließen alle großen versammlungen haben immer eine gewisse gesetzlosigkeit in ihrem gefolge alle kleinern aber haben mühe sich von aristokratischem despotismus ganz rein zu erhalten zwischen beiden eine glückliche mitte zu treffen ist das schwerste problem das die kommenden jahrhunderte erst auflösen sollen bewundernswert bleibt mir immer der geist der den Solon bei seiner Gesetzgebung beseelte Der Geist der gesunden und echten Staatskunst Die das Grundprinzipium, worauf alle Staaten ruhen müssen Nie aus den Augen verlor Sich selbst die Gesetze zu geben, denen man gehorchen soll und die pflichten des bürgers aus einsicht und aus liebe zum vaterland nicht aus sklavischer furcht vor der strafe nicht aus blinder und schlaffer ergebung in den willen eines obern zu erfüllen schön und trefflich war es von solon daß er achtung hatte für die menschliche natur und nie den menschen dem staat nie den zweck dem mittel aufopferte sondern den staat dem menschen dienen ließ seine gesetze waren laxe bänder an denen sich der geist der bürger frei und leicht nach allen richtungen bewegte und nie empfand daß sie ihn lenkten die gesetze des lykurgus waren eiserne fesseln an denen der kühne mut sich bunt rieb die durch ihr drückendes gewicht den geist niederzogen alle möglichen bahnen schloß der atheniensische gesetzgeber dem genie und dem fleiß seiner bürger auf der spartanische gesetzgeber vermauerte den seinigen alle bis auf eine einzige das politische verdienst Lecoq befahl den müßiggang durch gesetze solon strafte ihn strenge Darum reiften in Athen alle Tugenden, blühten alle Gewerbe und Künste, regten sich alle Sehnen des Fleißes. Darum wurden alle Felder des Wissens dort bearbeitet. Wo findet man in Sparta einen Sokrates, einen Thukydides, einen Sophokles und Plato? Sparta konnte nur Herrscher und Krieger, keine Künstler, keine Dichter, keine Denker, keine Weltbürger erzeugen. Beide, Solon wie Lykurg waren große Männer, beide waren rechtschaffne Männer aber wie verschieden haben sie gewirkt weil sie von entgegengesetzten prinzipien ausgingen um den atheniensischen gesetzgeber steht die freiheit und die freude der fleiß und der überfluß stehen alle künste und tugenden alle grazien und musen herum sehen dankbar zu ihm auf und nennen ihn ihren vater und schöpfer um den lykurgus sieht man nichts als tyrannei und ihr schreckliches gegenteil die knechtschaft die ihre ketten schüttelt und dem urheber ihres elends flucht der charakter eines ganzen volks ist der treueste abdruck seiner gesetze und also auch der sicherste richter ihres werts oder unwerts beschränkt war der kopf des spartaners und unempfindlich sein herz er war stolz und hochfahrend gegen seine gegen seine überwundenen unmenschlich gegen seine sklaven und knechtig gegen seine obern in seinen unterhandlungen war er ungewissenhaft und treulos in seinen entscheidungen despotisch und seiner größe seiner tugend selbst fehlte es an der gefälligen anmut welche allein die herzen gewinnt der athenienser hingegen war weichmütig und sanft im umgang höflich aufgeweckt im gespräch leutselig gegen den geringen gastfrei und gefällig gegen den fremden er liebte zwar weichlichkeit und putz aber dies hinderte nicht daß er im treffen nicht wie ein löwe kämpfte gekleidet in purpur und mit wohlgerüchen gesalbt brachte er die millionen des xerxes und die rauen spartaner auf gleiche weise zum zittern er liebte die vergnügungen der tafel und konnte nur schwer dem reiz der wollust widerstehen aber völlerei und schamloses betragen machten ehrlos in athen delikatesse und wohlanständigkeit wurden bei keinem volke des altertums so getrieben als bei diesem in einem kriege mit dem mazedonischen philipp hatten die athenienser einige briefe dieses königs aufgefangen unter denen auch einer an seine gemahlin war die übrigen alle wurden geöffnet diesen einzigen schickten sie unerbrochen zurück der Athenienser war großmütig im Glücke und im Unglücke standhaft. Dann kostete es ihn nichts, für das Vaterland alles zu wagen. Seine Sklaven behandelte er menschlich, und der mißhandelte Knecht durfte seinen Tyrannen verklagen selbst die tiere erfuhren die großmut dieses volks nach vollendetem bau des tempels Hekatonpedon wurde verordnet alle lasttiere welche dabei geschäftig gewesen freizulassen und auf ihr ganzes künftiges leben auf den besten weiden umsonst zu ernähren eins dieser tiere kam nachher von freien stücken zur arbeit und lief mechanisch vor den übrigen her welche lasten zogen dieser anblick rührte die athenienser so sehr daß sie verordneten dieses tier auf unkosten des staats ins künftige besonders zu unterhalten. Indessen bin ich es der Gerechtigkeit schuldig, auch die Fehler der Athenienser nicht zu verschweigen, denn die Geschichte soll keine Lobrednerin sein. Dieses Volk Daß wir seiner feinen Sitten, seiner Sanftmut, seiner Weisheit wegen bewundert haben, befleckte sich nicht selten mit dem schändlichsten Undank gegen seine größten Männer, mit Grausamkeit gegen seine überwundenen Feinde. Durch die Schmeicheleien seiner Redner verdorben, Trotzig auf seine freiheit und auf so viele glänzende vorzüge eitel drückte es seine bundsgenossen und nachbarn oft mit unerträglichem stolze und ließ sich bei öffentlichen beratschlagungen von einem leichtsinnigen schwindelgeist leiten der oft die bemühungen seiner weisesten Staatsmänner zunichte machte und den Staat an den Rand des Verderbens riß. Jeder einzelne Athenienser war lenksam und weichmütig, aber in öffentlichen Versammlungen war er der vorige Mann nicht mehr. Daher schildert uns Aristophanes seine Landsleute als vernünftige Greise zu Hause und als Narren in Versammlungen. Die Liebe zum Ruhme und der Durst nach Neuheit beherrschte sie bis zur Ausschweifung an den ruhm setzte der athenienser oft seine glücksgüter sein leben und nicht selten seine tugend eine krone von ölzweigen eine inschrift auf einer säule die sein verdienst verkündigte war ihm ein feurigerer sporn zu großen taten als dem perser alle schätze des großen königs so sehr das atheniensische volk seinen undank übertrieb so ausschweifend war es wieder in seiner dankbarkeit von einem solchen volke im triumph aus der versammlung heim begleitet zu werden es auch nur einen tag zu beschäftigen war ein höherer genuß für die ruhmsucht des atheniensers und auch ein wahrerer genuß als ein monarch seinen geliebtesten sklaven gewähren kann denn es ist ganz etwas anderes, ein ganzes stolzes zart empfindendes volk zu rühren als einem einzigen menschen zu gefallen der athenienser mußte in immerwährender bewegung sein unaufhörlich haschte sein sinn nach neuen eindrücken neuen genüssen dieser Sucht nach Neuheit mußte man täglich neue Nahrung reichen, wenn sie sich nicht gegen den Staat selbst kehren sollte. Darum rettete ein Schauspiel, das man zu rechter Zeit gab, oft die öffentliche Ruhe, welche der Aufruhr bedrohte. Darum hatte oft ein Usurpator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Hange des Volks durch eine Reihe von Lustbarkeiten opferte. Aber eben darum wehe dem verdientesten Bürger, wenn er die Kunst nicht verstand, täglich neu zu sein und sein Verdienst zu verjüngen. Der Abend von Solons Leben war nicht so heiter, als sein Leben es verdient hätte. Um den Zudringlichkeiten der Athenienser zu entgehen, die ihn täglich mit Fragen und Vorschlägen heimsuchten, machte er, sobald seine Gesetze im Gange waren, eine Reise durch Kleinasien, nach den Inseln und nach Ägypten, wo er sich mit den Weisesten seiner Zeit besprach, den königlichen Hof des Krösus in Lydien und den zu Sais in Ägypten besuchte was von seiner zusammenkunft mit thales von milet und mit krösus erzählt wird ist zu bekannt um hier noch wiederholt zu werden bei seiner zurückkunft nach athen fand er den staat von drei parteien zerrüttet welche zwei gefährliche männer Megakles und pisistratus zu anführern hatten megakles machte sich mächtig und furchtbar durch seinen reichtum pisistratus durch seine staatsklugheit und sein genie dieser pisistratus solons ehemaliger liebling und der Julius Caesar von Athen erschien einsmals bleich auf seinem Wagen ausgestreckt vor der Volksversammlung und bespritzt mit dem Blut einer Wunde, die er sich selbst in den Arm geritzt hatte. So sagte er, haben mich meine Feinde um Euren Willen misshandelt mein leben ist in ewiger gefahr wenn ihr nicht anstalten trefft es zu schützen alsbald trugen seine freunde wie er sie selbst unterrichtet hatte darauf an daß ihm eine leibwache gehalten würde die ihn begleiten sollte so oft er öffentlich ausging solon erriet den betrügerischen sinn dieses vorschlags und setzte sich eifrig aber fruchtlos dagegen der vorschlag ging durch pisistratus erhielt eine leibwache und nicht so bald sah er sich an ihrer spitze als er die zitadelle von athen in besitz nahm jetzt fiel die decke von den augen des volks aber zu spät der schrecken ergriff athen megakles und seine anhänger entwichen aus der stadt und überließen sie dem usurpator solon der sich allein nicht hatte täuschen lassen war jetzt auch der einzige der den mut nicht verlor so viel er angewandt hatte seine mitbürger von ihrer übereilung zurückzuhalten als es noch zeit war so viel wandte er jetzt an ihren sinkenden mut zu beleben als er nirgends eingang fand ging er nach Hause, legte seine Waffen vor seine Haustüre und rief Nun hab ich getan, was ich konnte, zum Besten des Vaterlands Er dachte auf keine Flucht, sondern fuhr fort die Torheit der Athenienser und die Gewissenlosigkeit des Tyrannen heftig zu tadeln als ihn seine Freunde fragten, was ihn so mutig mache, dem Mächtigen zu trotzen, so antwortete er, mein Alter gibt mir diesen Mut. Er starb, und seine letzten Blicke sahen sein Vaterland nicht frei. Aber Athen war in keines barbaren Hände gefallen.« Pisistratus war ein edler mensch und ehrte die solonischen gesetze als er in der folge zweimal von seinem nebenbuhler vertrieben und zweimal wieder meister von der stadt wurde bis er endlich im ruhigen besitz seiner herrschaft blieb machte er seine Usurpation durch wahre verdienste um den staat und glänzende tugenden vergessen niemand bemerkte unter ihm daß athen nicht mehr frei war so gelind und still floß seine regierung und nicht er sondern solons gesetze herrschten pisistratus eröffnete das goldne Alter von Athen. Unter ihm dämmerte der schöne Morgen der griechischen Künste auf. Er starb wie ein Vater bedauert. Sein angefangenes Werk wurde von seinen Söhnen Hipparch und Hippias fortgesetzt. Beide Brüder regierten mit Eintracht und gleiche liebe zur wissenschaft beseelte beide unter ihnen blühten schon simonides und anakreon und die akademie wurde gestiftet alles eilte dem herrlichen zeitalter des perikles entgegen Ende von Teil 5 und Ende von die gesetzgebung des lykogos und solon von friedrich von schiller